0: Xin chào các bạn, mình là ba t Và các bạn hiện đang lắng nghe bàn về văn hóa Việt Nam Mình có cảm tưởng giống như là chỉ mới ngày hôm qua thôi Là mình thành lập cái podcast này Thế mà bây giờ đã đi đến tập thứ 18 rồi Và mặc dù là mình vẫn còn rất là nhiều thiếu sót Nhưng cảm ơn các bạn rất là nhiều Vì đã ủng hộ cũng như là lắng nghe podcast của mình Thì trong thời gian sắp tới á Mình sẽ cố gắng đầu tư thật là nhiều chất xám để có thể cho ra lò các tập thật là chất lượng nhất có thể Thì quay trở lại nội dung của tập ngày hôm nay Chúng ta đã nói xong văn hóa tổ chức đời sống cộng đồng rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến vào một cái lãnh địa khác Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân Thì hiểu đơn giản Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân sẽ chú tâm vào cuộc sống cá nhân của người dân Việt Nam Xem coi chúng ta đi đâu làm gì khi ở một mình kiểu như vậy trong tầm ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về tín ngưỡng cụ thể hơn là tín ngưỡng phồn thực một trong những tín ngưỡng mà có thể xem là cổ xưa nhất của văn hóa việt nam một điều thú vị là ở việt nam chúng ta không có tồn tại cái tôn giáo chính gốc các bạn kiểu như chúng ta không có sáng tạo hay là xây dựng được cho bản thân mình Một cái tôn giáo bản địa và chính gốc Các tôn giáo mà các bạn thấy bây giờ Đều là từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam Chúng ta có Phật giáo là từ Ấn Độ nè Rồi Thiên Chúa giáo từ bên phương Tây Rồi Đạo Hồi, Đạo Hindu, Nho giáo vân vân Tôn giáo bản địa mà người Việt Nam sáng tạo nên Vẫn có Nhưng mà nó lại không có mang tính chính gốc Ví dụ như là Đạo Cao Đài thì đạo cao đài ấy, là một tôn giáo tổng hợp của tất cả các tôn giáo mà mình vừa kể ở phía trên đó nên là nó không có mang tính chính gốc à, đạo này chủ yếu là vay mượn tổng hợp từ các tôn giáo khác mà ra thì đạo này ấy, nó được hình thành từ lối tư duy tổng hợp của chúng ta đó các bạn thì người Việt Nam tôn sùng các tập trục lâu đời trong làng xã truyền thống rồi dân đà họ hình thành nên cái nỗi sợ tự nhiên Rồi thần thánh do họ tự nghĩ ra Ví dụ như chúng ta sợ mây mưa sấm chớp Do chúng ta là kiểu dân gốc nông nghiệp mà Rồi từ đó chúng ta tạo ra được những vị thần tượng trưng cho những hiện tượng đó Đặt tên theo kiểu như là bà mây, bà mưa, bà gió, bà sấm chẳng hạn Thì um, nó cũng chỉ dừng lại ở mức tín ngưỡng mà thôi nó không phát triển lên được thành một cái tôn giáo ví dụ như chúng ta không có cái tôn giáo nào mà đi thờ bà mưa bà sấm bà chớp gì cả đúng không à, không có giáo chủ không có giáo luật thì lý do là vì chúng ta ở thời xưa người việt nam à, gốc nông nghiệp à, thiếu đi cái óc phân tích à, một thứ rất là cần thiết cho sự hình thành tôn giáo những thứ mà mình vừa nêu trên á giải thích vì sao mà chúng ta không thể phát triển được một cái tôn giáo chính gốc mà chỉ có thể dừng lại ở cái mức tín ngưỡng mà thôi còn bây giờ hãy cùng mình đi sâu vào trong cái tín ngưỡng phồn thực một trong những tín ngưỡng mà quan trọng nhất của nền văn hóa Việt Nam chúng ta Đầu tiên, hãy bàn về nguồn gốc của tín ngưỡng phồn thực. Chúng ta cùng ôn lại một chút về cặp đối lập mẹ cha và cặp đất trời nhé các bạn. Giống như mình từng đề cập ở những tập trước á, thì người gốc nông nghiệp chúng ta chọn hai cái cặp âm dương này nhất. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta mong muốn có mùa màng bội thu và con cháu đầy đặn. Mà phải làm sao để có được mùa màng bội thu và con cháu đầy đèn? Chúng ta cần có sự giúp đỡ từ trời đất và sự giúp đỡ từ mẹ cha để có thể cái chồng thuận lợi và sinh con đẻ cái. Đó là lý do vì sao mà hai cái cặp đối lập này nè cực kỳ quan trọng trong văn hóa Việt Nam có thể xem là khởi nguồn của tất cả mọi thứ luôn. Nhìn sâu hơn một tí thì ta sẽ thấy được thực chất cái mùa màng bội thu này với các con cháu đầy đèn chính là cách mà người Việt Nam Duy trì và phát triển sự sống Theo tư tưởng của người dân gốc nông nghiệp xưa Thì để duy trì sự sống Tức là để tồn tại Chúng ta cần phải ăn, phải uống đúng không? Vậy thì chúng ta cần có mùa màng bội thu Để cung cấp những thứ đó Còn để phát triển sự sống Thì chúng ta cần có thế hệ mai sau Thế hệ mà sẽ tiếp tục gìn giữ Và hoàn thiện những thứ mà ông bà để lại nên chúng ta cần có nhiều con cháu là vì vậy bản chất của hai cái hình thái sinh sản này nè nó giống nhau đó các bạn đó chính là sự kết hợp giữa hai yếu tố khác loại mẹ và cha đất và trời thì mẹ và cha mang tính âm còn uh, cha ừ, mình nhầm mẹ và đất mang tính âm còn cha và trời thì mang tính dương hợp lại với nhau chúng ta sẽ có được hai cặp đôi Hài hòa và cân bằng âm dương Thì từ cái bản chất này Tư duy của người dân chúng ta sẽ chia làm hai hướng Người nào mà có một trí tuệ sắc sảo, Thích suy nghĩ, phân tích, rồi tìm tòi Thì họ sẽ khám phá ra được cái quy luật của tự nhiên Để rồi tìm ra được cái triết lý âm dương Những người còn lại không có trí tuệ tốt bằng thì họ không thể nhìn thấy được những cái quy luật Để mà đặt chúng xuống trang giấy Họ chỉ có thể nhìn thấy được Cái sự bất thường trong tự nhiên Và từ đó Họ sinh ra cái nỗi sợ trước Sức mạnh của thiên nhiên Rồi họ tạo ra thần thánh à, ở phía, Rồi sau đó họ bắt đầu thờ cúng Kết quả của cái hành động này Chính là sự ra đời Của tín ngưỡng phồn thực Thì phồn Tức là nhiều Thực nghĩa là nảy nở ghép lại chúng ta sẽ có được một cái tín ngưỡng về sự nảy nở đầy đặn triết lý âm dương và tín ngưỡng phồn thực á, suy cho cùng nó khá là giống nhau nó khác ở cái cách mà nó thể hiện ra bên ngoài á, chứ bản chất bên trong là nó y chang nếu như triết lý âm dương tồn tại dưới hai cái quy luật thì tín ngưỡng phồn thực nó tồn tại dưới dạng hai dạng thờ cúng một là thờ cúng cơ quan sinh dục hai là thờ cúng hành vi giao phối thờ cơ quan sinh dục thì được gọi là thờ sinh thực khí nếu mà là của nam thì là sinh thực khí nam của nữ thì gọi là sinh thực khí nữ đơn giản mẹ thôi vậy sinh thực khí nó là nó có nghĩa là gì sinh tức là sinh đẻ rồi thật thì như hồi nãy mình có nói Nó mang nghĩa nảy nở Còn khí á, thì tức là công cụ Thờ cơ quan sinh dục á, Là một dạng thờ cúng cơ bản Đơn giản Và rất là phổ biến Không chỉ tại Việt Nam Mà nó còn tồn tại ở Hầu hết các nền văn hóa của phương Đông luôn Các nền văn hóa cũng nông nghiệp các bạn Vậy thì họ thờ như thế nào? Không phải kiểu như họ cắt sinh thực khí của ai đó rồi đem ra thờ cúng. Đừng có suy nghĩ bẻ bạ giống như mình nha. Thông thường á thì họ thờ những cái cột đá có hình dạng na ná với, cái, với cơ quan sinh dục. Đối với nam á à, có thể họ sẽ thờ những cột đá. Còn đối với nữ á, thì họ thờ những nơi mà có khe, có hốc Ví dụ như là khe núi hay là hóc cây chẳng hạn. Tiêu biểu là có một cái cột đá ở chùa dạng, tỉnh Bắc Ninh. Nó có hình dạng giống như là một sinh thực khí nam vậy đó. À, phía bên ngoài còn được người ta chạm khắc, trang trí ấy, hình rồng thời nhà Lý. Hoặc là các ngư phụ ở sở đầm, hòn đỏ của tỉnh Khánh Hòa. Họ thờ một cái khe nít rất là lớn ở trên một cái tảng đá. Thì người xưa... Họ gọi cái khe đó bằng cái tên là lỗ lường Cái này là họ đọc chật đi á mấy bạn giả à, sử như có bạn nào muốn biết được là họ đọc chật đi từ chữ gì Thì mấy bạn cứ đọc đi đọc lại cái cụm từ lỗ lường Thì các bạn sẽ biết được đáp án nha Thì à, đây thực chất á, là một vị nữ thần ảnh hoi nha các bạn Ngư dân họ gọi bà là bà lường Ngoài các cột đá và khe hóc ra, thì người xưa có thói quen trang trí những hình tượng bằng những hình tượng sinh thực khí này. Ví dụ như là ở nhà mồ Tây Nguyên, thì nhà mồ là ngôi nhà được dùng để mà chôn cất người đã chết. Nhưng mà các hình tượng trang trí ở phía bên ngoài nhà mồ lại là những hình tượng sinh thực khí của nam và của nữ được phóng to lên. Rồi cùng với những hình tượng đó là những bức tượng mà mô tả Cảnh giao phối giữa nam và nữ Thì mình nghĩ có thể cái ý nghĩa của cái hình tượng này á Là mong muốn cho người chết có cơ hội được đầu thai Mà để đầu thai thì đâu còn cách nào khác là phải giao phối Đúng không các bạn? Ngoài thờ cúng cơ quan sinh dục nam và nữ ra Thì như mình có đề cập hồi nãy á Do chúng ta có lối tư duy biện chứng quan tâm đến mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng nên là người Việt Nam còn thờ cả hành vi giao phối nữa. Thì cái dạng thờ cúng này nè, nó rất là độc đáo và cũng rất là phổ biến tại khu vực Đông Nam Á của chúng ta. Mà cái này đặc biệt á kiểu như nó không chỉ ở người mà chúng ta còn thờ hành vi giao phối của động vật nữa. Ví dụ như là trên một cái nắp thạp đồng được tìm thấy ở làng Đào Thịnh thuộc tỉnh Yên Bái. Thì trên cái nắp thạp đồng này có rất là nhiều hình tượng trang trí. Ví dụ như là có hình mặt trời nè. Rồi xung quanh mặt trời là bốn cặp đôi nam nữ đang giao phối với nhau. Họ... Người xưa họ còn khắc lên những hình ảnh của những con thuyền đó, nối đuôi nhau. Nhưng mà trên những con thuyền đó lại có một hình tượng trang trí nữa. Đó là hình con cá sấu và con rồng được gắn ở trên mũi thuyền. Thì những con thuyền nối đuôi nhau luôn các bạn. Thì những con cá sấu và rồng nó cũng chạm vào nhau. Nhưng mà chạm vào nhau ở trong cái tư thế giao hoang luôn. Thì đó là một hình tượng khá là khó mà nhìn thấy trên nắp. Mình kiểu như mình ngồi trong phòng, này, mình nhìn cái trang sách đó hơn 5 phút đồng hồ luôn. Mà mình vẫn nhìn không ra được cái hình ảnh đó Chắc có khi là bạn phải nhìn trực tiếp mới thấy rõ được Còn phần lễ hội thì sao? Cái này nó mới vui nè mấy bạn à, Ở vùng La Sơn, La Cả thuộc tỉnh Hà Tây hồi xưa Thì Hà Tây bây giờ nó đã được xác nhập vào trong Hà Nội rồi Nên là mình cũng không chắc là vùng này nó còn cái tục này không Thì có một cái tục như vậy Ở vùng La Sơn, La Cả sau khi mà rã hội á thì vị bô lão sẽ đánh ba hồi trống và ba hồi chiên trong khoảng thời gian đó tất cả mọi điều cấm kỵ đương thời bị hủy bỏ nam nữ được tự do đến đây thì bạn hiểu rồi đúng không tự do đó muốn làm gì thì làm nhưng mà chỉ trong thời hạn cho phép thôi đó nha thì ý nghĩa của cái tục này nó lại khá là hay. Kiểu như nam nữ khi mà họ hợp thân với nhau ở trên đất á sẽ kích thích thiên nhiên, kích thích trời đất. Từ đó chúng ta có được mùa mang bội thu. Thì đọc xong cái tục này nè, mình có cái cảm tưởng giống như là mình đang đọc một cái kịch bản phim vậy đó. Nhưng mà mình không chắc là người Việt Nam chúng ta trong thời nay nè, sẽ chấp nhận một cái kịch bản phim giống như vậy mặc dù là nó mang yếu tố truyền thống nhưng mà mình lại nghĩ nó khá là phức tạp thì bạn nghĩ sao bạn có đồng ý với một bộ phim có những tình tiết giống như vậy không bây giờ chúng ta sẽ bàn về những vật dụng tượng trưng cho sinh thực khí nam Sinh thực khí nữ cũng như là hành vi giao phối. Đầu tiên sẽ là hai vật dụng mà chúng ta vẫn thường hay thấy trong căn bếp của nhiều hộ gia đình. Đó chính là chày và cối. Đây là hai vật dụng mà chúng ta vẫn dùng hàng ngày. Bạn muốn dễ nhuyễn một thứ gì đó thì bạn cho vô cối rồi dùng chày dễ cho tới khi nó mịn thì thôi. Thì ngoài công dụng làm thức ăn á, thì chày và cối nó còn một nó còn có một cái ý nghĩa khác Hai vật dụng này tượng trưng cho sinh thực khí nam và nữ Cụ thể, chày là sinh thực khí nam Còn cối là sinh thực khí nữ Và cái hành động mà bạn dễ chày vào cối á đó, đó chính là cái hành động tượng trưng cho hành vi giao phối Nhưng mà không phải là bạn dễ cái gì cũng được nha Bạn phải dễ gạo cơ thì trong vô vàn những cách tách vỏ chấu khỏi hạt gạo, người đông nam á chúng ta chọn cách dẻ gạo bằng chày và cối để thực hiện việc đó. nó đâu phải ngẫu nhiên đâu, nó có một cái mối liên hệ mật thiết giữa việc dẻ gạo và tín ngưỡng phần thực. nếu mà chúng ta không nhìn được cái mối liên kết đó, thì chúng ta sẽ không thể nào mà giải mã được một cái tục lệ là dẻ cối đón dâu. thì cái tục này á nó như sau à, bên nhà trai á họ sẽ bày ra chày rồi cối trước cổng nè rồi khi mà họ đón dâu về rồi á thì họ sẽ dùng chày và giã vào trong cối giã không vậy luôn nha cứ giã vậy thôi thì cái hành động này nè nó có ý nghĩa cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ con cháu đầy đèn nhưng mà có một cái biểu tượng khác mà nó mang ý nghĩa còn lớn hơn cả chày và cối luôn. Cái biểu tượng này nó vừa là kiểu như vừa là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực, vừa là một biểu tượng toàn diện cho tín ngưỡng phồn thực luôn. Và thứ này không phải là vật dụng hàng ngày mà bạn có thể thấy được, thậm chí bây giờ nếu như mà bạn có tiền cũng không thể mua được. Đó là một cổ vật của người Việt Nam chúng ta. Nó có từ thời Đông Dương Đến đây chắc bạn đoán được rồi nữa ha Cái mà mình muốn nói tới ở đây á, Chính là chống đồng Đông Dương Thì có 5 lý do Giải thích tại sao trống đồng là biểu tượng toàn diện Cho tín ngưỡng phồn thực. Thứ nhất Hình dáng của trống đồng Nó được phát triển từ cái chiếc cối giã gạo đó mấy bạn Thứ hai Cách đánh trống theo như hình ảnh được khắc lên chính cái trống đồng luôn nha thì cách mà ông cha ta đánh trống đồng hồi xưa là họ dùng một cái chày dài để mà đâm lên trên mặt trống thì đây chính là hành động mô phỏng lại cái động tác dễ gạo đó mấy bạn thứ ba là hình ảnh sinh thực khí được khắc lên trên mặt trống nhưng mà nó không phải được khắc một cách trần trụi mà là biểu trưng thôi thì đó chính là hình mặt trời Với những tia sáng được chiếu ra Thì cái những những cái tia sáng này nè Nó mô phỏng lại hình ảnh của sinh thực khí nam Và ở giữa những cái tia sáng đó, Có những cái khe đúng không mấy bạn Thì trong những cái khe này Họ khắc lên đó những chiếc lá Rồi trong những chiếc lá đó, đó Lại có những cái khe nhỏ nữa Thì những cái khe nhỏ này nè Mới tượng trưng cho sinh thực khí nữ Ở trên mặt trống đòn Đó là thứ ba thứ tư là hình ảnh con cóc ở trên mặt trống đồng có phải chúng ta vẫn thường hay nói con cóc là cậu ông trời phóng các bạn vậy thì con cóc theo quan niệm, quan niệm xưa nó sẽ mang theo mưa đến với đồng ruộng đúng không từ đó người nông dân chúng ta được mùa màng tươi tốt hơn thì đây cũng là một biểu trưng của tiếng ứng phồn thực cuối cùng thứ năm đó chính là cái tiếng mà chống đồng nó phát ra. Nó vang rầm lên giống như là tiếng sấm sét vậy đó. Mà khi có sống sét á, nó đồng nghĩa với việc có mưa đúng không mấy bạn? Thì từ đó mùi mạng nó cũng tươi tốt hơn. Thì ý nghĩa của cái này nó cũng giống như hình ảnh con tróc ở phía trên. À, đó chính là 5 lý do giải thích tại sao chống đồng vừa là biểu tượng của quyền lực và sức mạnh vừa là biểu tượng toàn diện cho tiếng ứng phồn thực của người dân Việt Nam chúng ta Tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc thì mình dám cả với các bạn đó là nghe xong tập ngày hôm nay không ít người sẽ có cái nhìn khác đi với cái cối và chạy Kiểu như mình mình nhớ lúc mà Khi mà mình đọc xong mấy cái nét văn hóa như vậy á Rồi lúc nấu ăn Thấy chảy rồi thấy cối á Mình toàn nghĩ về cái vụ ấy ấy không à Công nhận người xưa có suy nghĩ độc đáo thật luôn Rồi cái trống đồng á Không ngờ là ngoài cái vẻ đẹp kiểu như Lộng lẫy của nó mà chúng ta vẫn thường thấy á Thì trống đồng lại có một cái ý nghĩa khác nữa mình còn nhớ cái bài kiểm tra cuối kỳ của môn cơ sở văn hóa Việt Nam mà mình làm hồi năm nhất đại học á có một câu này và các bạn không cần phải đoán mò đâu mình viết được toàn bộ đầy đủ từ a đến á luôn ai biểu nó ấn tượng quá làm chi Đúng không ơn à, cuối cùng á, thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã lắng nghe bạn về văn hóa Việt Nam mình là ba t hẹn gặp lại các bạn trong hai tuần nữa nhé Bye